0: Tekst voor de verkondiging gemeente is vanmorgen een heel kwetsbaar gedeelte. Kindermoord van Bethlehem. We hadden het daar voor de dienst in de consistorie over dat het ook wel een heel ingrijpend en aangrijpend gedeelte is. Dat misschien ook wel hele diepe dingen raakt bij bij mensen vanmorgen bij u of bij jou. Wie zal het zeggen? Het is ook het gedeelte waar de klacht van moeder Rachel wordt gehoord. En daarom beginnen we te lezen vanmorgen in Genesis 35. Vervolgens lezen we uit Jeremia 31 en tenslotte dan uit Matthäus 2. We lezen de schriften van het Oude Testament in Genesis 35 en Jeremia 31. En we lezen de schriften van het Nieuwe Testament in Matthäus 2. Genesis 35, dat is dat gedeelte dat Rachel voor de tweede keer moeder wordt. 16 tot 20 lezen we. En ze braken op uit Bethel en toen ze nog maar een kleine afstand hoefde af te leggen om bij Eshra te komen, baarde Rachel en ze had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen ze het zo zwaar had tijdens het baren. Dat de vloedvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want ze stierf dat ze hem de naam Ben-Oni gaf. Zijn vader echter gaf hem de naam Benjamin. Zo stierf Rachel en ze werd begraven langs de weg naar Eshrat, dat is tegenwoordig Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag. Jeremia 31 vervolgens. Tijd van de ballingschap. Tijd dat jonge mannen worden weggevoerd, gedeporteerd naar Babel. Bij Rama, we lezen de versen 15 tot 20 van Jeremia 31. Zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet meer. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer. Ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zich beklaagt. U hebt mij gestraft. Ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal er bekeerd zijn. Want u bent de Heer, mijn God. Want nadat ik bekeerd was, heb ik beruil gekregen. En nadat ik mezelf bekend ben gemaakt, heb ik me op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja, ook tot schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd draag. Is Efraim voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dik was als ik tot hem spreek, denk ik voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste onrustig. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heer. Ten slotte lezen we uit Matthäus 2, de versen 16 tot 18. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en hij bracht al de jongetjes om die er binnen. Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig had nagevraagd. En toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekern. Rachel huilde over haar kinderen. En ze wilde niet getroost worden. Omdat ze er niet meer zijn. Dit is gemeente het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen. Die het ook in hun harten bewaren. En die er ook uit leven. Halleluja. Op Psalm 68 gemeente zingen we na de. Verkondiging. En ook als we ons amen op de verkondiging. Het tiende en het elfde couplet. We lezen onze tekst vanmorgen in Matthäus 2. Versen 16 tot 18. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. En hij stuurde er soldaten op uit... En hij bracht al die jongetjes om, die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en eronder. En overeenstemmen met de tijd die hij van de wijze nauwkeurig had nagevraagd. Toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia. Er is een stem gehoord in Rama. Geklaag, jammer en veel gekern. Rachel huilde over haar kinderen. Zij wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Het thema van de verkondiging, gemeente, vanmorgen is huilende moeders en een troostende vader. Huilende moeders en een troostende vader. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het was zomaar even een gesprekje van de week. De collega. Hoe waren je kerstdagen? Ja, goed. Mooie preken gehoord. Maar, zo zei die collega erachteraan, het was dus een werkcollega. Vond de stap naar het gewone leven ook wel heel erg groot dit jaar. Ik bedoel, er gebeurt zoveel in deze wereld, zoveel wat je bang maakt, zoveel wat zo haak staat op het evangelie, zeg ik er vanmorgen maar even bij. Ik vind het eigenlijk wel heel begrijpelijk gemeente, ik denk dat u het ook wel kan herkennen en jij. Het is natuurlijk prachtig dat vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Maar vervolgens zet je het nieuws aan. En het kan zomaar weg zijn. Of het kan zomaar kortsluiting geven bij jezelf. Dat je denkt, ja maar waar, waar zie ik dat dan vandaag? In mijn wereld? Maar misschien zegt u vanmorgen ook wel, ik heb ook wel genoeg aan mijn, aan mijn eigen leven. Waar zie ik dat vandaag in, in mijn eigen leven? En weet u, want ik herken het eigenlijk ook wel. Als ik dan vanmorgen dat bijbelgedeelte uit Matthäus 2 lees, dan zeg ik, de bijbel is zo'n eerlijk boek, hè? Het is niet een of ander romantisch verhaal wat je wordt verteld. Wat een beetje los staat van, van onze dagelijkse werkelijkheid. Nee. nee, Jezus is toch in die wereld van ons gekomen: de middenin. Nou ja, daar, daar rol je dan vanmorgen met dat Bijbelgedeelte ook wel helemaal ingemeten. Ik bedoel over de kindermoord van Bethlehem. Je maakt het hier niet gemakkelijk vanmorgen zijn, ouderling vanmorgen. En ik had gisteravond, toen ik de preek nog eens nalas, eigenlijk precies hetzelfde gedacht. Moet je dat eigenlijk wel doen? Net na kerst, ochtenddienst. Dan gaat het over, over de moord op van die kleine kinderen in Bethlehem. En als je zelf kinderen hebt of als je kleinkinderen hebt en je kijkt naar die kinderen of je kijkt naar die kinderen van de gemeente, dan, dan denk je, wat, wat, een, wat een wereld. Wat een wereld. Inderdaad, je krijgt ook, gemeente, in Matthäus 2, ineens dat vrede gezicht van die wereld van ons te zien. Dat gezicht wat wij maar al te vaak te zien krijgen. Als het gaat over deze wereld, met dictators... Die kijken op een mensenleven meer of minder. Kindermoord van Bethlehem. Dat is een van de gruweldaden van koning Herodes. De kindermoordenaar. Zo noemen we hem. Toen de wijzen uit het oosten bij hem gekomen waren. Toen heeft Herodes tegen hem gezegd. Als je hem nou gevonden hebt. Kom dan even bij mij terug. Want dan kan ik ook gaan om dat kind te aanbidden. Maar, maar in plaats daarvan smeet hij moordplannen. En, en, en daarom krijgen die wijzen de opdracht om langs een andere weg naar huis te gaan. En als Herodes merkt dat de wijzen hem bedrogen hebben, dan raakt hij buiten zichzelf van woede. Ik vind het nogal erg vriendelijk staan in onze vertaling, eerlijk gezegd. Hij werd verschrikkelijk kwaad. Hij raakte buiten zichzelf van woede. En in blinde woede laat hij al de jongetjes van Bethlehem van twee jaar en daaronder vermoorden. Als een gruwelijke represaillemaatregel. maatregel. Want misschien dood ik zo ook wel het kind van Bethlehem. Schrikkelijke geschiedenis. Op het moment als je het je even probeert voor te stellen, hè, nou ja, dat gaat al helemaal niet. Hè, maar als je even probeert te bedenken wat dat geweest moet zijn, dat, dat moet een, een gekerm geweest zijn hè, van huilende moeders, denk u niet? Ik ga daar nou niet over uitweiden. Maar kermende moeders. Die zijn er vandaag. En die waren er toen dus ook. Huidende vaders trouwens ook. En als Matthäus deze gruwelijke gebeurtenis opschrijft... dan herinnert hij zich nog een huidende moeder. Rachel. En, en, en Matthäus die schrijft... toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Er is een stem gehoord in Rama. Geklagen, jammer, veelgekerm. Rachel huilt over haar kinderen. En zij wilde niet vertroost worden omdat ze er niet meer zijn. Matthäus die trekt in zijn evangelie voortdurend de lijnen vanuit het Oude Testament. En dat doet hij omdat hij allereerst schrijft voor een Joods publiek hè, om te laten zien. Zo van, hou je bijbel er maar bij, kun je het zo zien. En, en dan zegt hij telkens, op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeten. En dan, dan komt er zo'n schriftcitaat. Uit de profeten. Bij de kindermoord trekt uh, Matthäus ook een lijn. Al moet ik wel zeggen, hij doet het heel voorzichtig. Hij, hij zegt niet, op dat gezegd is, op dat vervuld is, wat door de profeten gezegd is. Maar, maar toen is vervuld, wat door de profeten, de profeet Jeremia is gezegd. Niet op dat. Het is niet zo dat er een, een, een rechte lijn, om zo te zeggen, loopt van, van het Oude Testament naar de kindermoord. Maar Matthäus zegt, ik zie wel een lijn lopen. Een lijn van huilende moeders. Zien ze in Bethlehem. Maar Matthäus zegt, het maar even terug. Je komt ze in het Oude Testament ook al tegen. Jeremia 31. Ook al zo'n hopeloze situatie. Koning Nebukadnezar die, die het land is binnengevallen, de koning van Babel. En die om zo te zeggen, de, de, de besten, de, de jongens, op transport stelt naar Babel. En ze worden bijeen gedreven in Rama. En je zou zeggen, Rama, dat, dat is het, het westenbork van, van Israël. Rama. En je ziet ze staan, die moeders, huilend, jammerend om de wegvoering van hun kinderen, hartverscheurend, moederverdriet. En, en Jeremia, die vat het samen in die ene klacht van die andere moeder, Rachel. ik nog verder terug in de Bijbel, hebben we vanmorgen ook gelezen, Genesis 35. Rachel die haar tweede kind krijgt. Ze had al een zoon gekregen, Jozef. Kind trouwens met een wonderlijke naam. Hè? Jozef, dat betekent nog één. Nog één. Niet tevreden met één. Eén is geen. ja, dan krijgt ze nog een kind. En dan staat er ze heeft het zwaar tijdens de bevalling. En de vloedvrouw die, die streekt haar moed in. Je, je hebt weer een zoon. Maar, maar ze noemt haar kind Ben-Oni. Smart een kind. Kind van mijn tranen. En ja, zeker vader Jacob geeft dat kind een andere naam. Want zo kan dat kind het leven natuurlijk niet in. Benjamin. Gelukskind. Maar, maar die naam Ben-Oni die, die hoor je om zo te zeggen door het hele Oude Testament heen. Rachel die staat symbool voor al dat moederverdriet. Kind van mijn tranen. Aangrijpende geschiedenisgemeente. Bij Rachel. Bij die wegvoering in Rama. En dan vanmorgen ook in Bethlehem. Kindermoord. Aangrijpend. Want gemeente, als je er even over nadenkt, dan kun je toch je vragen niet wegduwen, of wel? Toch vooral ook wel deze vraag. Waar is God nou? In Bethlehem. Oh ja, waar was God in Bethlehem in de kerstnacht? Ja, dat, nou ja, dat weet ik wel. Van vrede op aarde en zo. Maar waar is God nou? Klinkt allemaal zo anders. Misschien herkent u het wel voor uzelf trouwens. Dan hoef je helemaal de deur niet uit vanmorgen. Dat je zegt: ja, waar, waar is God in mijn verdriet? Dat je op Psalm 42 wel herkende van, ik heb mijn tranen tot mijn spijzen dag en nacht, omdat mijn spotters durven vragen. Waar is God die u verwacht? En dat je zegt, nou ik hoef niet alleen te, alleen te denken aan spotters die je tegen me zeggen: maar ik herken het zelf ook wel. Heere God, waar bent u eigenlijk? Waar bent u eigenlijk? Mag u van mijn gemeente vanmorgen trouwens eerlijk zeggen hoor, want dit Bijbelgedeelte dat schuurt, hè, maar dat mag ook wel schuren met jezelf vanmorgen. En ook met je vragen bedoel ik. Maar voordat ik erop inga, is nog dit. Want kijk, ik kan vragen, Heere God, waar bent u? Maar, maar dan moet ik er wel rekening mee houden dat God het allereerst ook aan mij vraagt. Hè? Waar ben jij? Dat God het aan ons kan vragen, waar ben je voor, voor mijn aangezicht? Moeten we de dingen niet omkeren, hè? Hoe sta je tegenover God en, ja, ja, toch ook, hoe sta je tegenover dat kind van Bethlehem met een hoofdletter, Jezus. He, heb je dat nou ingezien, gemeente, dat, dat al die ellende in de wereld er ook mee te maken heeft dat, dat ik op die troon wil zitten. Terug naar die geschiedenis. Rachel weigert zich te laten troosten. Dat is wat, hè. Ja, laat me gewoon eerlijk zeggen, gemeente. Soms is troost te makkelijk. Te goedkoop. Ik moest bij de voorbereiding terugdenken. aan, nou, zo'n beetje 21 jaar geleden. toen een van onze kinderen stierf. Dat je. Dat je soms mensen wel het huis uit wil gooien. Je denkt al die mooie woorden, al die soms, soms ook die goedkope woorden. En soms al die goed bedoelde woorden, maar het helpt me gewoon niet. En, en soms dat iemand anders dezelfde woorden zag, zei en dat het een beker koud water was. Kan hè. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met, uh, is troost echte troost of is het vooral verlegenheid? Mooie woorden die kunnen soms zo makkelijk klinken. Ik, ik moest denken aan, uh, nou ja, dat, dat is uh, voor degene die dat kennen, uh, uit uh, gebroeders Karamazov van Dostoevsky, Russische schrijver, over, over Iwan. En Iwan die, die moet niks hebben van het geloof. Hij, hij zegt er is, er is geen troost. Voor al dat leed wat kinderen aangedaan wordt in deze wereld. Dat is voor hem een maatstaf. Er is geen troost voor dat leed wat kinderen aangedaan wordt. En, en dan zegt al Joshua, zijn broer. Die ook geraakt is. Maar die weet dat er een God is. Dan fluistert hij. Iwan. Ik begrijp je wel. Maar je bent één naam vergeten. Die naam van Jezus. Die naam van Jezus. Waar is God in Bethlehem en, en in al die andere plaatsen? Hè? Waar is God in, in Kiev? Waar is God in de Donbass? Waar is God in je eigen leven? Nou, in elk geval niet op een afstand, zeg ik vanmorgen. Want God heeft deze wereld, en dat is dus die wereld die in de ellende ligt, hè? die wereld die aan alle kanten kraakt. God heeft die wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon erin gezonden heeft. Dat doet God. In een wereld waarin, waarin zelfs zoiets gruwelijks mogelijk is, als die kindermord van Bethlehem. En als ze kinderen wat aandoen, nee, dan komt het dicht bij je hart, hè. Ja, maar, maar God brengt zijn eigen kind toch in veiligheid? Ja, ja, nog wel naar Egypte. Maar kijk eens even verder. Dat duurt niet zo lang, hè? En ze hangen hem aan het kruis. En weer, hoor, ik, Een moeder huilen. Maria, Simeon had het al gezegd. Maria, er zal een zwaard door je eigen ziel gaan. Je zult er ook bij staan, bij die huilende moeders. Hier brengt God zijn zoon nog in veiligheid. Maar gemeente, dat doet God niet omdat hij op een afstand staat, zeg ik vanmorgen. En, en omdat God op een afstand wil blijven van het leed van deze wereld. Nee, hij komt er middenin. Zijn zoon moet alleen nog groot worden. Het kind van Bethlehem moet nog man worden. Man van smarten moet hij nog worden. Om in een wereld met zoveel leed en met zoveel tranen en zoveel dood. De weg tot het leven te openen. Dat waren die huilende moeders. Maar nu kom ik bij die troostende vader. Oh ja. Troostende vader, met een hoofdletter nog wel. God. Ja. Matthäus die ziet in die geschiedenis van die kindermoord, iets van de vervulling van de tranen van Rachel. Maar Matthäus bedoelt met vervuld niet van, het is al een keer eerder gebeurd. Dan komen we er niet uit, hè. Dan, dan zeggen we, ja, ja zo gaat het in deze wereld, dat, de, de wereld die verandert wel, maar eigenlijk ook niet, hè. het is elke eeuw, een eeuw van tranen, van bloed enzovoort. Nee, zegt uh, Matthias, er is meer aan de hand. Dat woord is vervuld. Er is een stem gehoord in Rama. Geklaag, geween, veel gekern. Rachel beweent haar kinderen. En dan zou je denken, nou ja, dat is het dan. Dat is het dan. Maar, maar als een Jood iets aanhaalt, het heeft te maken met die manier van citeren. Dan moet je niet alleen maar dat, dat gedeelte lezen. Zo, zo leren wij dat. Jongelui, als je studeert, dan leer je dat. Hè. Een, een citaat, analyseekers openen, komt citaat. Analyseekers sluiten, zet je er een voetnoot bij. Waar je het vandaan hebt, ja, dat is het dan. De Bijbel doet dat anders om het citeren. Als de Bijbel iets citeert, dan, ja, dan moet je terugbladeren in de Bijbel en zeggen: van hoe staat het er eigenlijk in, in dat geheel? Want dan moet je niet alleen dat kleine stukje pakken, maar dan moet je dat geheel pakken. Dan moet je dus ook het vervolg lezen. Dat bedoelt Matthäus. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw werk. Voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Zo is het bij die geboorte van dat tweede kind. Van moeder Rachel Benoni. Benjamin. Wat zit erachter? Nou, dit. Gods goedheid zal uw druk eens. Verwisselen in geluk. Hoop op God slaat oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog laven. En dat bedoel ik nou, dat hoop ik dat u dat inmiddels vanuit het begin begrepen hebt. Dat bedoel ik nou niet als een beetje makkelijk praten vanmorgen. Dat kan wel hè. Dan, soms hebben we dat ook wel een beetje hè? Ook als dominees dan... Dan gaan we iets zeggen en dan gaan we vervolgens zeggen: ja, maar ja, terwijl als je midden in de ellende zit, ben je natuurlijk al lang afgehaakt bij dat ja, maar dus je denkt, ja, zou mooi praten. Maar ik zeg vanmorgen: misschien wel heel in het bijzonder tegen u of jou: dat je zegt van ik loop soms zo vast met mezelf. En ik loop zo vast met de dingen die ik meemaak, en ik loop soms zo vast met God. Met deze wereld. Moet je eens meeluisteren vanmorgen. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Wie zegt dat? Dat zeg niet ik. Want dan kan u gewoon tegen mij zeggen. Ja, je hebt makkelijk praten vandaag. Maar zeg God. Dat zegt God die zijn eigen kind niet gespaard heeft. Hoort u dat? God die zijn eigen kind niet gespaard heeft. Daar komt hij, onze Heer Jezus Christus, tot aan het kruis van Golgotha. Om het ten volle waar te maken. hoop op God. Er is hoop voor uw nakomelingen. En daarom is deze geschiedenisgemeente niet alleen maar de geschiedenis van huilende moeders. Maar, ja, maar ook van die troostende vader. Want het staat in het geheel van het evangelie. Laat hem maar door. Lees maar door. Lees maar door. Wat God met dat verdriet wil doen. Wat God met je rouw en je pijn en je schuld wil doen. Hij wil het meenemen naar Golgotha. Daar komt God voor. Dat is trouwens ook het enige antwoord, gemeente, in een wereld vol van leed. Dat we een God hebben... En dan niet zomaar een God die er tegen opgewassen is. Want dat, dat kan ook nog een beetje buiten ons blijven. Maar dat er een God is die zijn eigen kind er midden in gegeven heeft. Om, om je te verlossen. Om je te redden. In de geschiedenis van de kerk is die kindermoord van Bethlehem dikwijls verbonden met Psalm 8. Daarom hebben we vanmorgen op Psalm 8 gezongen. Uit de mond van kleine kinderen... En zuigelingen, hebt u een sterk fundament gelegd om de vijand en de wraakzuchtige te laten ophouden. Dat, dat lijkt op het eerste gezicht natuurlijk wrang, hè? dat je zegt, ja precies dat gedeelte bij de kindermoord van Bethlehem. Het is mij al heel vaak opgevallen dat als, als kerkvaders iets zeggen, of iets uit de, uit de lange traditie, dat je soms denkt, van: moet dat nou erbij? Maar dat er daar een hele bijzondere betekenis aan vast zit. Dit gedeelte ook. Je zou zeggen, hou op Psalm 8 maar even achter je kiezen nou. Met die moord op die kleine kinderen. Nee. Nee, wat stelt God er tegenover? Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is hoop. Voor uw nakomelingen. Er is hoop voor die kleine kindertjes van Bethlehem. Ja. U kent misschien wel dat gedicht van Jacobus Revius. Kindermoord heet dat gedicht. Anders moet je er even op googlen vandaag. Kindermoord. Kindermoord. En dat gedicht dat eindigt zo. Zij gingen haastelijk in het leven door de dood. Gerukt onverwachts uit haar moederschoot. Gedragen in de schoot van haar liefste vader. Gerukt uit moeders schoot. Gedragen in de vader. Van haar liefste vader. Daar zit trouwens een hele krachtige verbondsvisie achter. Dat voelt u wel hè? Die kinderen die vielen niet uit Gods hand. En nou zeg ik vandaag. Wij hebben gemeente zo'n almachtige God. Wij hebben zo'n vader die niet met lege handen staat. Hè, als je met verdriet en pijn zit. Als je met schuld zit en met nood zit. We hebben geen God die zegt van, ja, maar dan weet ik het ook niet meer. He, zoals je als vader soms tegenover je kind kan staan. Zeg, kind, nou weet ik het ook niet meer. Zo'n God hebben we niet gemeten. Dan zeggen God vanmorgen, hoor eens. Hoor eens. Stop eens met huilen. Bedwing je stem van geween en je ogen van tranen. Want er is hoop, er is hoop voor je nakomelingen. Misschien wel vanmorgen heel concreet gemeente voor, voor uw eigen kinderen of voor je kleinkinderen. Dat je denkt, oh God, in wat voor wereld worden ze groot? Ook als ze in leven blijven. In wat voor wereld worden ze groot? Heb je ze gemeente gebracht in de handen van, van God? Gedragen in de schoot van haar liefste vader. Dat, hè? Wat een wonderlijke ontknoping gemeente. Aan die geschiedenis. Er is loon voor uw nakomelingen. God houdt zich niet afzijdig. Dat mag ik u vanmorgen verkondigen. God geeft zijn eigen kind. Dan ben ik toch weer terug bij kerst. Helemaal. Maar geen kerst met, met, met mooie schijn eromheen. Nee, nee, kerst in die ruwe werkelijkheid van ons leven. Kerst in een wereld van Kiev. In een wereld van vluchtelingen, in een wereld vol met pijn en vragen, in die wereld zegt God, hier is Hij, mijn kind. Hier is hij, het kind van Bethlehem. Op dat moment nog maar zo klein en zo teer, maar vergis je niet, straks is hij die man. En draagt hij je schuld en je pijn op Golgotha? Voel je hem aankomen, gemeente, vanmorgen? Jana zou kunnen zeggen, ken je dat? Nou, ga ik ook wel even vragen, kent u dat? Dat is natuurlijk gewoon een goede vraag, hè? Vraag terug naar Kerst. Ken je dat? Heb je nou God zo leren kennen? Als een God die in die gewonde kermende wereld door onze zonde gekomen is. Ken je dat? Ik ga het nog een beetje anders vragen vanmorgen. Ben je Jezus nou zo tegengekomen? Of liever. Heb je die vader gezien die zijn eigen kind voor je heeft? Dat is kerst hè? En zal ik het dan nog een keer tegen u zeggen? Tegen jou? Over dat kind van Bethlehem. Als je op kraambezoek komt dan. Ja, dan mag je even in het wiegje kijken. En soms dan, jongens en meisjes, soms dan zegt die moeder van, wil je het even vasthouden? Nou, hou je het vast, hè? Dan moet je het weer teruggeven. Weet je wat God zegt? God zegt niet alleen maar, wil je het even vasthouden, mijn kind? Nee, God zegt, hier, hier is hij. En je mag hem tegen je aandrukken. Vanmorgen. Je mag hem tegen je aandrukken. En ik zou zeggen, hoe meer dat het gaat knellen en gaat schuren in die wereld van ons. En hoe banger die wereld van ons wordt. Des te meer zegt God, druk hem tegen je aan, mijn kind. Want hij is gekomen om je hoop te geven. En toekomst. En eeuwig leven. En als ik zo stil word, gemeente, vanmorgen, midden in die wereld van ons, kan ik alleen maar zeggen, zegt u het mij, dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Dank u wel, o Vader, dat u uw eigen kind gegeven hebt. Dank u wel, o Heilige Geest, dat u het mij verkondigt, opdat ik niet hopeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Duizend, duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer.